1: Amigos, están ustedes en Más Que Noticias. Les saluda Guillermo Montezuma. Eddie Rodríguez Morel no podrá estar hoy día con nosotros. Y bueno, en este día, qué decirles amigos, es un día bastante difícil de hacer hoy día. Comunicación, prensa, contarles lo que pasa en la iglesia, no es muy grato definitivamente. Pero nosotros queremos dejarnos iluminar por la luz del Espíritu Santo para mirar este momento difícil, este día asiago, este día fatídico, estas horas que estamos viviendo con lo que ha ocurrido en la iglesia, desde una perspectiva de la fe, porque de eso se trata siempre en toda circunstancia, mirar todo desde la mirada de Dios. Y qué mejor que hacer, amigos, sino orar y entender que claramente estamos invitados a la santidad. Por ello, antes de comenzar este programa, a darle los titulares, quería hacer una oración con ustedes, que le pedí al Señor una luz y encontré en La Imitación de Cristo una página que habla de la oración para la purificación del corazón y la sabiduría celestial. Les invito a orar conmigo, y esto es lo que dice este libro tan valioso, Tomás Kempis, La Imitación de Cristo, en este número. Fortaléceme, Señor, por la gracia del Espíritu Santo. Infúndeme energía para consolidarme interiormente, desocupar mi corazón de toda inútil preocupación y agotamiento y no ser arrastrado por varios deseos de cualquier cosa, mezquina o preciosa que sea, sino mirarlas todas como transitorias y mirarme a mí mismo como que estoy de paso igual que ellas. Porque nada es más permanente debajo del sol, donde todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¡Qué sabio es aquel que así piensa! Dame, Señor, sabiduría celestial para que aprenda a buscarte y a encontrarte sobre todas las cosas y sobre todas las cosas gustar de ti y amarte y entenderlo todo, todo lo demás, como es en realidad según la disposición de tu sabiduría. Haz que aleje prudentemente al que adula y soporte pacientemente al que contradice, porque esta es gran sabiduría. No dejarse llevar por cualquier viento de palabras ni tampoco prestar oídos a halagadores y engañosos cantos de sirena, porque así se prosigue seguros hasta el fin del camino emprendido. Que así sea. Amén. Eso es lo que pedimos, amigos, ahora de tomar este, estos titulares, que ayer nos sorprendía la noticia y con Eddie, pues dijimos, esto está complicado, tenemos que tratarlo mañana, y resulta que hoy día no ha podido estar presente. Pero amigos, vamos a contarles pues lo que ha ocurrido, eh, en la iglesia, ustedes seguramente los que están más cercanos a la noticia eclesial saben que el Papa Francisco ha publicado normas para que el clero bendiga a las parejas homosexuales y es justamente un titular de Life Size News en donde pues, se va a contar que este nuevo documento del Papa Francisco permite al clero bendecir a cualquier pareja homosexual y esto es en contradicción con la inmutable enseñanza católica de que la iglesia no puede bendecir las relaciones pecaminosas vamos a, a darle la perspectiva y también tenemos definitivamente ya los ecos que vienen se hacen sentir ante este documento nuevo, redactado principalmente seguramente por quien ha sido la mano oculta durante estos años de Víctor Manuel Fernández, el tan querido y conocido como el Tucho. Hay que rezar, amigos, por el Papa, por supuesto, y rezar por estas personas que ahora están en el gobierno de la Iglesia, porque desde lo que nuestra humilde perspectiva, está ocurriendo con propuestas como la que han hecho, y no propuestas sino prácticamente páginas abiertas ahora para que se haga cada quien lo que buenamente quiera discernir y no mostrar el camino hacia la santificación, pues se pone en riesgo la salvación de sus vidas, de sus almas y de, la, de muchísimas personas. Con ello pues también está ese padre James Martin, jesuita, amigo cercano, muy querido del Papa, este, diríamos casi íntimo, parece, que celebra que el Papa siga con su acercamiento, dice a las personas LGTB, y anuncia que bendecirá a las parejas homosexuales, y esto pues incluye a las parejas homosexuales antiguas y también seguramente a las nuevas, a las cuales va a animar, lo cual sería, y es, para mi perspectiva y humilde mirada, un tremendo escándalo gigantesco, sideral, esa es mi opinión humilde porque esto estaría diciéndole prácticamente a aquellos que están en lucha, que estaban a punto ya de romper definitivamente con el vicio del pecado, pues decir, mira, ahora no pasa nada. Eh, si estos dos hombres que se querían ahora son bendecidos porque van a comenzar una relación homosexual, porque ahora la iglesia lo está diciendo y el padre Martín está hiper feliz, dichoso, pues vayan a la iglesia a pedirle a un sacerdote a que les bendigan, y a consecuencia de eso también, no solamente eso, cualquier otro pecado que pueda haber, jóvenes que, que están viviendo juntos y simplemente quieren vivir juntos, si dos hombres se pueden juntar porque qué dos jóvenes, hombre y mujer no se podrán juntar, porque finalmente vale todo, ahora vale todo, y es así que los obispos alemanes también están dichosos y se manifiestan triunfales con la declaración del Vaticano sobre la bendición, y tenemos al presidente Betzing, el presidente del Episcopado Alemán, que aplaude con los pies, el documento de la doctrina, y es bueno, dice, para la diversidad de modelos de vida. Bueno, pero no solamente esas son las voces, ahorita uno mira en redes y se ha desatado una, un conflicto muy grande entre aquellos que dicen no, el Papa está siendo este, llevado de las narices por alguien que no se da cuenta o está mayor, y, y, y de pronto tratan de decir no, ustedes están de, de un lado farisaico sumiéndose a una ley que hay que interpretarlas del espíritu, Posiciones muy, muy controvertidas, pero también escuchamos voces claras como la del obispo Strickland. Vamos a contarles cuál es su perspectiva y ha dicho pues tenemos que decirle no a esa bendición de parejas homosexuales está haciendo un llamado a los obispos para que se ajusten los pantalones y para que tengan la valentía de enseñar la verdad que el Señor les ha predicado y nos ha predicado a todos de ese llamado a la conversión, al cambio, como también lo ha manifestado también Centenares de sacerdotes en redes, quienes tienen contacto con ellos, como somos algunos de nosotros, están absolutamente indignados, sienten un malestar. Este, eh, hay otros que están confundidos y otros que están con cierto temor porque dicen: No podemos hablar porque tenemos un obispo que está en esta misma posición de una iglesia que quiere amar tanto a y ser tan misericordiosa, más misericordiosa que el Evangelio, al punto de decir, mira, hay que cerrar los ojos y echar para adelante sin hacernos mayor problema. Nosotros tenemos que buscar cuál es el lugar que nos toca dentro de la iglesia y afrontar con valentía. Queremos hacerlo a través de este programa y vamos a compartirles también una nota de, de Crisis Magazine, un desglose sobre Fiducha suplicans, que es este documento que ha hecho el Víctor Manuel Fernández, el Tucho, para que lo podamos mirar en una perspectiva de contraste. Es necesario, amigos, que podamos aproximarnos con la máxima caridad, pero también con un ojo crítico y un espíritu crítico, porque no podemos permitir un milímetro que se cambie de pronto la palabra del Señor, porque hay algunos que han encontrado la fórmula nueva de que, como la iglesia no tiene gente, entonces hagamos bendecir a todos para que todos entren dentro de la iglesia, dejando de lado ese evangelio en donde el Señor si bien invitó a todos, pidió que tuvieran el traje de fiesta, como dijo el mismo Señor en el Evangelio. Y hubo, que no lo, hubo uno que no lo tenía y fue sacado del de banquete del reino de los cielos. Pues esos que dicen todos, 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 pero sin que se conserve el, el, el traje de fiesta, pues están echándose abajo una parte muy importante y determinante. Hay un final, amigos, que será el reino de los cielos, el cielo, y, y la gloria pero también hay un infierno y eso tenemos que estar nosotros muy alerta quisiera finalmente terminar el programa ojalá que nos dé el tiempo de una nota interesante de la diócesis de Nocera en donde pues se ha hecho un comunicado recordándole a los fieles y a los turistas que el altar no es un escenario y creo que nosotros tenemos en este tiempo que ser muy celosos como fue el Señor Jesús con la casa de su Padre para que nuestros templos no se conviertan en eh, puntos de exhibición de políticos, eh, arrebatos religiosos que no corresponden con lo litúrgico o exhibicionismo de personas con sus ocurrencias, sino que es el lugar de culto, el lugar del sacrificio, el lugar donde nos encontramos con el Señor, donde buscamos santificarnos y buscamos vivir la experiencia del amor. Una interesante nota que recogemos de Infocatólica de la diócesis de ser, Amigos, con estas notas y otras... Volvemos y pedimos al espíritu que venga nuestra ayuda.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que noticias. Tal vez recuerdes cómo años atrás se
1: acumulaban los sobres de pago en aquella canasta familiar. Por eso, la Madre Angélica exhortaba a mantener la donación de EWTN entre el pago de gas y electricidad. Aunque los tiempos han cambiado y ya no usamos sobres para pagar las cuentas, esta obra sigue en pie gracias a tu generosidad. En EWTN y Radio Católica Mundial
0: queremos agradecer a los miles de donantes que durante años han atesorado en el cielo dando vida a este apostolado. Y recordarte en este Adviento, que hoy más que nunca, contamos contigo.
1: Para donaciones, EWTN.com, diagonal donaciones o
0: 1-800-447-3986. Descarga
1: nuestra app de EWTN en tu celular donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo, de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play
0: Store y Apple App Store. Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: Bien amigos, quisiera simplemente hacer memoria que en Argentina se levantó esa tremenda ola celeste que le dijo no al aborto y que culminó pues en una victoria eh, exorbitante, multitudinaria de gente que le dijo no al aborto. Finalmente llegó este presidente Fernández que había anunciado que si entraba al poder pues iba a poner el aborto, visitó al Papa, eh, tuvo incluso una misa, no con él, pero sí bajo el altar de San Pedro, y recibió la comunión, y él estaba pues ahí muy, muy pancho con su amante, y terminó recibiendo la comunión, fue a, a su tierra, Argentina, y fue elegido presidente, y al día siguiente ya el aborto estaba puesto. Cosas que pasan, amigos, cuando se dice, somos nosotros la voz del pueblo, el pueblo es lo que quiere, es esto, el pueblo es lo que manda es esto, y resulta que el pueblo se manifiesta y dice, no, no quiere eso, y resulta que cuando llega alguien al poder, de Pronto aparece en el poder y manda una orden contra todo lo que, eh, contraria a lo que la gente quería. Hago un paralelo con esto que ha pasado eh, al respecto en lo que hemos vivido estas últimas horas en la iglesia. En el signo de la sinodalidad se presentaron tantas correcciones que prácticamente tuvieron que cambiar a último minuto el documento, porque sin duda iba a ser una vergüenza. Seguramente no ha trascendido los pormenores de ese diálogo, de lo que habrá ocurrido en ese momentos de la votación, pero seguramente ese documento iba a irse al tacho de basura, pero sacaron finalmente uno para que no pareciera. Y ahora con Víctor Manuel Fernández en el poder del dicasterio para la doctrina de la fe, pues se ha dado la gran sorpresa. Y comienzo esta nota de Life Size News, que dice así, Papa Francisco y Cardenal Víctor Manuel Fernández han emitido un texto que permite bendiciones para las parejas en situación irregular y para las parejas del mismo sexo. En contradicción con la inmutable enseñanza católica de que la Iglesia no puede bendecir las relaciones pecaminosas. La declaración Fiducia Supplicans, recuerdan ustedes, amigos, este término fatídico con el cual comienza el documento, Fiducia Supplicans, emitida sin previo aviso el 18 de diciembre por la Congregación, que ahora se le llama Dicasterio, para la doctrina de la fe, el nuevo prefecto, el Cardenal, este nuevo Cardenal, Víctor Manuel Fernández presenta los resultados de un proyecto en el que ha estado trabajando con el Papa Francisco. El texto busca abrir oficialmente la puerta para que el clero católico brinde bendiciones a las parejas del mismo sexo, junto con las normas delineadas por el cardenal y por el Papa, al que va en contra de la constante enseñanza católica y de las sagradas escrituras. Esto es tremendo, incluso desde el los lugares evangélicos, dice, ¿qué ha pasado con la Iglesia Católica? Los que tenían alguna esperanza en la Iglesia Católica y están fuera de la Iglesia Católica, pues han dicho, a esta no me meto, porque si esto lo ha mandado desde arriba un cardenal, nuevo por cierto, y el Papa Francisco, ¿qué hay detrás? Y dentro de la propia Iglesia Católica los sacerdotes están de una pieza, muchísimos. En el párrafo 31 del texto Fernández escribe lo siguiente, Dentro del horizonte aquí trazado se encuentra la posibilidad de bendiciones de parejas en situación irregular y de parejas del mismo sexo, cuya forma no debe encontrar ninguna fijación ritual por parte de las autoridades eclesiales para no producir confusión con la bendición propia del, que, del sacramento del matrimonio. En estos casos se imparte una bendición que no solo tiene valor ascendente, sino también la invocación de una bendición descendente de Dios mismo sobre aquellos que, reconociéndose indigentes y necesitados de su ayuda, no reclaman la legitimidad de su propio estatus, pero ruegan que todo lo que es verdadero y de bien y humanamente válido en sus vidas y relaciones sea investido, sanado y elevado por la presencia del Espíritu Santo. Estas formas de bendición expresan una súplica a Dios para que conceda aquellas ayudas que provienen de los impulsos de su espíritu, lo que la teología clásica llama gracias presentes, para que las relaciones humanas maduren y crezcan en fidelidad al mensaje evangélico, se liberen de sus imperfecciones y fragilidades, y se expresen en la dimensión cada vez mayor del amor divino. Este es el número 31 del documento. El horizonte aquí trazado se encuentra en un preámbulo contradictorio de esta sección del documento, el cardenal afirmó desde el principio que todos los ritos y oraciones que pueden crear confusión entre lo que constituye el matrimonio, que es la unión exclusiva, estable, indisoluble entre un hombre y una mujer, naturalmente abierta a la generación de hijos, y lo que contradice son inadmisibles. También señaló que desde un punto de vista estrictamente litúrgico, una bendición requiere que lo bendecido se ajuste a la voluntad de Dios, tal como se expresa en las enseñanzas de la Iglesia. A partir de esto, presentó la enseñanza de la Iglesia que condena la actividad sexual fuera del matrimonio. La Iglesia no tiene el poder de conferir la bendición, su bendición litúrgica cuando eso ofrecería de alguna manera una forma de legitimidad moral a una unión que presume ser un matrimonio o una práctica sexual extramatrimonial. El Santo Padre reiteró el contenido de esta declaración en sus respuestas a las dubias de los, car de los dos cardenales. Sin embargo, el cardenal, este señor Tucho, Añadió a continuación que una bendición no debe reducirse únicamente a esta visión. También hay que evitar el riesgo de reducir el significado de las bendiciones solo a este punto de vista porque ellos nos llevaría a esperar de una simple bendición las mismas condiciones morales que se exigen en la recepción de los sacramentos. Tal riesgo requiere que ampliemos aún más esta perspectiva. De hecho, existe el peligro de que un gesto pastoral tan querido y extendido quede sujeto a demasiados requisitos morales que bajo la pretensión de control podrían eclipsar el poder incondicional del amor de Dios que forma la base del gesto de bendición. Afirmó que quien pide una bendición se muestra necesitado de la presencia salvadora de Dios en su vida y quien pide una bendición a la iglesia reconoce esta última como un sacramento de la salvación que Dios ofrece. Buscar una bendición en la iglesia es reconocer que la vida de la iglesia brota del seno de la misericordia de Dios y nos ayuda a avanzar, a vivir mejor y a responder a la voluntad del Señor. Según Fernández, que acabo de citar, el documento presenta la posibilidad de bendecir a parejas del mismo sexo sin validar oficialmente su estatus ni cambiar en modo alguno la perenne enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio, pese a que el nuevo prefecto señaló que la reflexión teológica del texto basada en la pastoral, la visión del Papa Francisco, implica una evolución real de lo que se ha dicho sobre las bendiciones en el magisterio y los textos oficiales de la Iglesia. El nuevo documento, también titulado sobre el significado pastoral de las bendiciones, se publicó primero en italiano, junto con traducciones al francés, inglés, alemán, español, aunque todavía no aparece ninguna versión latina. Al presentar el texto, Fernández escribió que se basaba en varias preguntas que han llegado a este dicasterio en los últimos años, incluida la internacionalmente famosa dubia y, de su respu y respuesta del Papa, publicada por cinco cardenales durante el verano y hecha pública en vísperas de la reunión del sínodo sobre la sinodalidad del año 23. El texto fue enviado al Papa Francisco para su revisión y posteriormente recibió su aprobación. Fernández atestiguó a lo largo del documento que tales bendiciones no deben confundirse con el matrimonio ni deben compilarse oficialmente en un rito litúrgico o un libro de texto litúrgico como el Misal Romano o el Libro de Bendiciones. Por ello afirmó que no se debe prever ni promover un ritual de bendición para las parejas en situación irregular. Al mismo tiempo añadió no se debe impedir ni prohibir la cercanía de la iglesia a las personas en toda situación en la que puedan buscar la ayuda de Dios mediante una simple bendición. Pues eso creo que también es algo absolutamente de perogrullo, ¿no? Siempre las puertas de las iglesias han estado abiertas para que se acerque el que quiera, el que necesite, el que quiera entrar a rezar o decirle al Padre bendígame. Eso es un asunto absolutamente, y de todos los colores, razas y de todos los rincones del mundo, la iglesia católica siempre ha estado abierta. Y los sacerdotes, por supuesto, los que tienen el celo por las almas, siempre están disponibles para escuchar, atender. Sabemos que existen excepciones, por supuesto, en todos lados se dan. En una breve oración que precia esta bendición espontánea, el ministro ordenado podría pedir a que los individuos tengan paz, salud, espíritu de paciencia, diálogo y ayuda mutua, pero también la luz y la fuerza de Dios para poder cumplir plenamente su voluntad. También cerró la cuestión de las bendiciones entre personas del mismo sexo, afirmando que el nuevo documento proporcionaba todas las respuestas necesarias para el tema y que los sacerdotes individuales ahora eran libres de actuar según su propio discernimiento, de acuerdo con el texto. Imagínense ustedes, amigos, el problema que van a tener cuando algunos sacerdotes digan esto, no puedo hacerlo. Claro, se lavan las manos desde Roma, pero los que van a terminar aplastados por los lobbies y los agentes que sabemos cómo se comportan a la hora de querer presionar, pues los van a poner en la picota y van a estar como punto de disparo, en el sentido verbal, por supuesto, y seguramente moral. Lo dicho en esta declaración sobre las bendiciones de las parejas del mismo sexo es suficiente para guiar el discernimiento prudente y paternal de los ministros ordenados a este respecto. Dice esto el documento. Por lo tanto, más allá de la orientación proporcionada anteriormente, no se deben esperar más respuestas sobre posibles formas de regular los detalles o aspectos prácticos relacionados con bendiciones de este tipo. El texto fue rápidamente bienvenido por el, el heterodoxo James Martin, que vamos a, justamente a comentar pues, la posición que tiene. Y sigue la nota que dice aquí, el comentario completo de Fernández a Life Size News sobre si las parejas del mismo sexo pueden ser bendecidas fue el siguiente. Lo que dijo la Iglesia es que la unión homosexual no es bendita, porque la Iglesia tiene la definición clara de matrimonio, que es una unión entre un hombre y una mujer abiertos a una nueva vida. Solo eso se llama matrimonio. Matrimonio, solo esa es la realidad, que se llama así. Son palabras de mismo Fernández. Entonces la bendición que podría confundir y no aclarar esta realidad no es buena para la Iglesia, pero quizás también necesitan bendiciones, no solo una persona aislada, sino dos personas que están pidiendo una bendición porque quieren ser fieles a Dios, quieren ser mejores, quieren crecer en su vida cristiana. La bendición no es un sacramento y no debemos pedirles más condiciones para una simple bendición que para un sacramento. La bendición es signo de la ópera pastoral, al trabajo pastoral a cada pueblo en cada situación y no necesitamos saber nada sobre la gente, cómo es su vida cristiana, la moral y otras cosas para poder dar la, la bendición. O sea que si se junta un grupo de gente que de pronto están con esto en el corazón, que dicen no sé si debo trabajar en esto o no, este, y qué, ¿cuál es tu trabajo? ¿qué van a hacer? No vamos a montar una... Una, este, una empresa para poder ayudar a la gente a que aborte, pero queremos que Dios nos bendiga, así que nos juntamos todos. No tengo nada que preguntarle a, a, a la gente que viene. ¿Ustedes qué van a bendecir? ¿Por qué piden la bendición? No, este, queremos que nos bendiga nomás. Sí, y, 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 y bueno, los bendigo porque no hay que preguntarles nada. Hay que preguntarles, ¿no? Si te traen herramientas, forceps, tijeras, una aspiradora, quiero que me bendiga esto, padre. No hay que preguntarle nada. ¿Y esto para qué es? ¿Vas a hacer una limpieza de una casa? ¿Con estos forces ¿qué vas, a, vas a cortar este alambre? Y creo que si no preguntas, podrías estar bendiciendo herramientas que son para el aborto. Entonces, el, el padre Víctor Fernández, sinceramente, es una tremenda decepción y es un tremendo error que esté ocupando este cargo de autoridad dentro de la iglesia, en mi primera opinión, disculpen amigos, pero es lo que comienzo a sentir, no, hace, no, no recién ahora, hace bastante tiempo, porque esto es lo que está poniéndolo sobre, en blanco y negro, en un papel. La enseñanza católica sobre las bendiciones entre personas del mismo sexo. En su primera carta a los corintios, San Pablo afirma que las acciones homosexuales son pecaminosas, explicando que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios, sino que según su carta... A los romanos, aquellos que practican la homosexualidad recibirán en sus propias personas la pena de vida por su error. Bajo el liderazgo del cardenal Joseph Ratzinger en el año 1986, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió un documento instruyendo a los obispos sobre la atención pastoral a las personas homosexuales. La Congregación de Doctrina de la Fe amonestó a los obispos para que se aseguren de que ellos y cualquier programa pastoral en la diócesis declaren claramente que la actividad homosexual es inmoral eso no ha quedado claro y qué pena que tengamos que repetirlo y qué pena que ahora se haya convertido en un documento que el padre Martin pues ha asaltado y ha felicitado a porque finalmente se hizo lo que querían los obispos alemanes y lo que él está produciendo hace muchísimo tiempo como no podía ser de otra manera pues eh, ha celebrado por todo lo alto la reciente resolución de la doctrina de la fe en la que se da un paso para permitir las bendiciones a parejas homosexuales el controvertido sacerdote escribe que la declaración abre la puerta por primera vez para las bendiciones oficiales de las parejas del mismo sexo por parte de los ministros de la iglesia algo que los católicos LGTBI y sus familiares y amigos han deseado durante mucho tiempo para James Martin este documento es un paso importante porque es la primera vez que un documento del Vaticano trata a las parejas del mismo sexo con tal cuidado pastoral. Marca un cambio dramático con respecto a la responsum del dicasterio, entonces con creación de hace dos años, que decía que los sacerdotes y diáconos no podían bajo ninguna circunstancia bendecir a parejas del mismo sexo porque Dios no puede y no bendice el pecado. Y eso es justamente también, amigos, lo que nos parece un acto de verdad de doble mensaje cuánto daño hacen los dobles mensajes a una familia cuando una mamá dice una cosa o un papá dice otra cosa o un papá te dice una cosa y a la semana te dice otra el daño que le haces a la psiquis a una criatura cuando estás en doble mensaje cuando tu vida es un doble mensaje pues eso es lo que está ocurriendo ahora hace unos meses atrás hace unos años atrás está absolutamente claro pero de pronto aparecen personajes como este Víctor Manuel Fernández o este James Martin amigo cercano del Papa pues diciendo que ahora la Iglesia ha cambiado, ha cambiado para bien. En contraposición a quienes defienden que este documento del Tucho Fernández y el Papa Francisco no cambia nada, James Martin responde con razón, que muchas cosas han cambiado. Antes de que se emitiera este documento no había permiso para que los obispos, sacerdotes y diáconos bendijeran a parejas en uniones del mismo sexo en ningún entorno. Este documento establece con algunas limitaciones que pueden hacerlo, agrega el heterodoxo jesuita. Van a escuchar a gente, oye, no ha pasado nada, la iglesia sigue siendo igual, que es un documento, no, no, no ha ocurrido nada. Pues te lo dice James Martin. Martin dice que ha cambiado, por supuesto que ha cambiado. Hoy, con algunas limitaciones, puedo realizar una bendición pública a una pareja del mismo sexo, Felic felicidades, ¿no? Ayer no podía, ahora sí. Además, defiende públicamente que es un paso importante porque continúa el acercamiento continuo del Papa Francisco a las personas LGBTI. Por último, James Martin, que participó en el pasado mes de octubre en el sínodo, da la bienvenida a esta nueva declaración y la veo como una respuesta pastoral muy necesaria para las parejas católicas del mismo sexo en relaciones amorosas, comprometidas y abnegadas, que desean la presencia y la ayuda de Dios. Y como sacerdote espero bendecir a las parejas del mismo sexo y compartir con ellas las gracias que Dios desea para todos, algo que he esperado durante años. Lo logró, amigos, lo logró en conjunción con Víctor Manuel Fernández, y lo logró que seguramente no solamente se acerquen a él parejas que están ya constituidas hace mucho tiempo porque bien la relación homosexual pues eh, también hay algunos que han estado en duda y ahora te tiran la puerta en la cara y te dicen ya ves, me has estado engañando ya ves, ahora puedo comenzar mi relación normal porque ahora el Tucho Fernández y James Martin están celebrando como están celebrando también los obispos alemanes que se manifiestan triunfales no, no pudieron en el sínodo de la sinodalidad meter todo lo que querían meter, pero seguramente están con las intenciones que esto no se quede aquí. Van a continuar hasta que puedan tener mujeres sacerdotisas. Seguramente eso es lo que tendrán en, tu, en sus intenciones, pero ya con esto están ahora, pues, eh, saltando de un pie, y han dicho esto, ¿no? El presidente de la Federación de la Juventud Católica Alemana, los obispos, que con referencia a Roma no quisieron aplicar las decisiones del Camino Sinodal sobre el tema de las bendiciones. Ahora no tiene motivos para esperar más, esperamos que las bendiciones sean ahora posibles en todas las diócesis, amigos, Esto es la perspectiva que tienen los alemanes que se sienten victoriosos, y bueno, pues siempre cuando ocurre esto de las victorias uno puede decir, qué alegría, con tu alegría me alegro, pues con tu alegría no me alegro para nada me siento absolutamente y triste y lamentable en esta situación de los obispos alemanes, como también de, de este eh, Monseñor Strick, eh, perdón el, el obispo alemán que está también absolutamente dichoso porque dice es bueno para la diversidad de modelos de vida amigos, un atentado contra la familia lo que estamos mirando acá es un atentado contra el destino de Dios de ese amor que nos ha tenido de fundar nuestra vida en el padre y la madre y de ese amor surgir nosotros para qué? para que hagan una simulación de una relación familiar, hombre con hombre o mujer con mujer, para burlarse de lo que el Señor ha dicho Jesucristo no ha venido a enseñar esto, amigos, ha venido a enseñar todo lo contrario, el designio del amor de Dios, en donde la sexualidad es una bendición, pero no para entregarla de cualquier manera sino para entregarla con una bendición que es figura de ese amor entrañable que tiene Jesús hacia su esposa la iglesia, amigos, volvemos con nota interesante de lo que ha dicho Monseñor Strickland y las indignaciones y las señales de malestar que se suscitan en el clero en todo el mundo. Volvemos entonces en breve.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: como era de esperarse, los obispos y los representantes de la Iglesia en Alemania han acogido con satisfacción lo que consideran una autorización del Vaticano para la bendición de parejas homosexuales. La práctica de la Iglesia reconoce diversas formas de bendición. Es bueno que ahora se desentierre este tesoro para la diversidad de estilos de vida. subrayan en un comunicado el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor Betzin, George Betzing. Según el prelado, el dicasterio de la fe subraya la clara distinción de la bendición sacramental en el contexto de una boda eclesiástica. Por otro lado, sin embargo, el texto subraya el significado pastoral de una bendición que no puede negarse en respuesta a una petición personal. Betsin afirma que la declaración traza una supuesta línea clara entre la fidelidad inquebrantable a las enseñanzas de la Iglesia y las exigencias pastorales de una práctica eclesial que se desea estar cerca de las personas. En ella se describe un margen de maniobra pastoral que clarifica una praxis eclesial responsable. O sea que dicen, nosotros respetamos el matrimonio y queremos que no parezca la bendición a un matrimonio. este Y por lo tanto lo vamos a hacer por un tema de caridad a pobre gente, ¿no? ¿Qué le estás diciendo, amigos? ¿Qué mensaje le estás dando? Sabes que ellos se están yendo a realizar una, un acto que es contrario a natura y contrario a lo que ha enseñado el Señor. ¿Estás bendiciendo eso? Está bien, no estás haciendo un matrimonio, pero estás diciéndoles sí, vayan en paz, hagan, disfruten, gocen, que Dios los bendiga en esto que están haciendo. ¿Qué diferencia habría entre bendecir también a un grupo de personas que tienen cierto temor porque van a saltar un banco? Vayan, vayan, se les bendice a ustedes, este, no tengan tanto temor, seguramente con ese dinero ustedes van a ayudar a los pobres para que puedan haber menos pobres en el mundo. ¿Se puede bendecir esto? Vayan, vayan, ustedes pueden eh, hacer lo que quieran porque son agentes de salud y seguramente tienen buenas intenciones con estos forceps y estas aspiradoras a que este, puedan ustedes cumplir con una misión de ayudar a esas jóvenes que han sido violadas. ¿Se pueden bendecir abortos? Dice la nota aquí, pedir la bendición es un gesto de humildad hacia Dios en el que las personas expresan que se confían a la bondad de Dios. Miren qué bondad la de Betsing, es lo que dice, es lo que explica. En la bendición se promete el amor de Dios como refuerzo en el camino de la vida. La declaración afirma que las mismas condiciones morales que se requieren para la recepción de los sacramentos no necesitan ni pueden exigirse para dar una simple bendición. Es decir, cuando me voy a casar tengo que haberme confesado previamente, por supuesto, ¿no? Y si voy a recibir la unción, y si es posible, puedo recibir antes una confesión de vida, una confesión. Pues claro, no es, una, no es una unción la que estás haciendo en ese momento de la bendición. Pero ¿qué le estás diciendo? Que Dios te ayude, que te bendiga y bendiga a ustedes dos en lo que van a hacer en un ratito. Luego, según relata Catolísge, el arzobispo de Hamburgo, Stefan Hebb, también acogió con satisfacción la declaración del Vaticano. Dice, es una expresión de respeto a la realidad de la vida y a las opciones vitales de las personas que quieren estar ahí para los demás. Y nos da la oportunidad de bendecir sin exigir nada. Stefan Hebe, en una declaración de lunes en El Hamburgo, la declaración fue para él un verdadero regalo de Navidad. O sea que ellos están celebrando el regalo de Navidad con el obsequio que le ha hecho Fernández con este documento. El obispo de Dresde, Heinrich Revers, también expresó su alegría por la declaración vaticana. Él ve el texto como un estímulo para seguir promoviendo la atención pastoral a las personas queer en el espíritu del Papa Francisco, dijo en Timebers a la agencia católica de noticias KNA. La declaración política intenta un equilibrio pastoral que, por un lado, no descuida la doctrina del matrimonio cristiano y, por otro, subraya el valor de las relaciones de las personas, incluso en las relaciones entre personas del mismo sexo, dijo Tim Reivers. Estos son los obispos que tienen ahora tenemos ahora en la iglesia, amigos, qué vergüenza y qué desgracia. El texto reconoce con realismo que las personas necesitan bendición. La bendición, en pocas palabras, dar las gracias y pedir ya no está condicionada a que si alguien cumplen todos los ideales morales por igual. O sea que en verdad no pueden cumplir ellos, no pueden ser castos, no pueden ser... Porque en realidad los diez mandamientos en la cabeza de estos señores son imposibles. Pues nadie puede dejar de mentir, nadie puede dejar y de contener su sexualidad. Entonces dejémoslos a los muchachos que sigan ese camino. Esa es la mediocridad que se está difundiendo en este tipo de pastores, lamentablemente, y que nosotros tenemos que estar muy alertas, amigos, porque si van a enseñarle esto a nuestros jóvenes... Para que terminen desbandados Yo me pregunto a las familias que saben Que sus hijos pueden ser educados por este tipo de pastores Seguramente van a decir No, por favor Si vas a enseñarle a mi hijo Que la homosexualidad es algo bueno Muchas gracias Pero yo me retiro de tu iglesia y yo me retiro de tus enseñanzas Porque no enseñas el evangelio Que nos habla de la santidad, de la pureza Sí, de las caídas también, del pecado pero el anhelo permanente de levantarse y seguir adelante y caminar con la gracia del Señor, con la oración, con una vida sana, no con la vida absoluta y desordenada de lo que están planteando estos personajes en la Iglesia Alemana, que son una vergüenza que existan como líderes en la Iglesia y que no se haga nada desde Roma para poder decirles, señores, ¿qué están haciendo ustedes con la juventud y con la Iglesia? La presidenta del Comité Central de los Católicos Alemanes, Irmesteter Karp, se declaró feliz y sorprendida al mismo tiempo. Todos nos hemos quedado sorprendidos porque ha sido una, como dices, entre gallos y medianoche han preparado el documento con todas las traducciones habidas y por haber. Pues la congregación para la doctrina de la fe está haciendo algo que solo podemos acoger con satisfacción. Irmesteter Karp, la promotora también de otras barbaridades, dijo según el documento comunicado de prensa, la congregación para la doctrina de la fe se toma en serio la bendición y libera la decisión a favor de la bendición de una superestructura sacramental. Ahora por fin se puede prestar atención a través de la bendición. Gracias a Dios, dijo la presidenta del Comité de Católicos Alemanes. Recordó el gran compromiso del camino Senadal a favor de la bendición de las parejas que se aman y así como a los pastores que ya habían realizado este tipo de ceremonias en el pasado. Sabemos el caso de los belgas ¿no? que se acercaron junto al Papa y le dijeron que lo que hacían era eso, bendecían a las parejas homosexuales y el Papa les dijo, ¿están todos de acuerdo? Sí, pues entonces no pasa nada. Cosa que sinceramente nos deja una profunda pena al saber, y esto lo han dicho los mismos belgas, y no ha habido de Roma ninguna palabra que haya dicho, esto es falso. Está claro que la honestidad teológica y el sentido de la fe son hitos importantes en el camino hacia el cambio en la Iglesia. La mera obediencia a las provisiones no es católica, dijo Steter Carp recordó que la disciplina de la fe seguía prohibiendo la bendición de parejas del mismo sexo en el año 2021 ser católico en estos tiempos significa esperar cambios, al punto de tirar al tacho de basura el evangelio del señor, señora Steter carp sinceramente si eso es lo que usted quiere de la iglesia católica, pues preferimos no estar en su iglesia y menos mal que no le invitaron tampoco al signo de la sinodalidad porque sabemos la posición extrema que tiene esta mujer de promover esos cambios en donde no le interesa nada de lo que hemos vivido durante dos mil años, en donde se ha dicho qué camino tomar y qué camino no tomar, y no porque sea una ley que simplemente uno dice hay que cumplirla porque tenemos que cumplir la ley, no, porque la ley del Señor es paz para el corazón, porque la ley del Señor da libertad, porque la ley del Señor no te hunde en la podredumbre, que sí nos hunde el pecado y el misterio del maligno cuando nos ofrece, por acá vas a ser feliz y dichoso. Pregúntenle ustedes a esos jóvenes que se echan una juergaza homosexual, hacen un, una noche de sodomía, ¿cómo regresan? ¿Rezan dichosos? ¿Rezan enfermos? ¿Rezan tristes? Y, y la iglesia ahora, con este señor Fernández a la cabeza del dicasterio de Patria en la Fe, pues está prácticamente diciéndole sí, quiero eso para ustedes. ¿Quién es este personaje? Pues sinceramente es una pena que esté ocupando ese puesto y desde aquí simplemente pedir a Dios que lo perdone. George Betsyn también, pero miremos un poco las palabras ahora del de, eh, obispo Strickland, hoy día fuera de su territorio episcopal, por querer enseñar la verdad, el obispo fue defenestrado. Y él ahora está llamando a todos los católicos, especialmente a los obispos, a rechazar las nuevas bendiciones para las parejas homosexuales. En comentarios compartidos exclusivamente con Live Size News, a través del video, el obispo Strickland alienta, dice así, a mis hermanos obispos y a todos. Nos unamos con una voz de fortaleza y de alegría en el Señor en estos últimos días de Adviento y digámosle no a este último documento. Hay que decirle no, yo pienso que hay que decirle no. Si alguien me pregunta, oye, ¿aceptas eso? No, no, esto es no. No podemos permitir el pecado y menos la bendición del pecado. Si alguien quiere hacerlo, por su cuenta que lo haga, que si quiere irse, que se vaya, nadie lo va a amarrar de los pies. Pero te vamos a decir siempre, si me preguntas, que no. Dice Strickland, simplemente necesitamos ser una voz unida, que diga no. Nos, no incorporaremos esto a la vida de la iglesia porque simplemente debemos decir no y debe ser una voz unida salvo que seamos ciegos voluntarios o incurablemente ingenuos o que Dios intervenga directamente en su misericordia hay ingenuos, hay gente que dice no, no puedes tocar al Papa, ¿cómo es posible? el, el Papa no se le debe decir nada si el Papa se equivoca en esto y se ha equivocado en muchas otras cosas pues ¿por qué no decirle? nosotros no creemos al, en el Papa como creemos en Dios Queremos, lo amamos, rezamos todos los días por el Papa, pero si él se equivoca en algunas cosas, se lo tendremos que decir en su carita, con mucha pena, con mucho respeto, por supuesto, y creo que el obispo Strickland está bien que siga él promoviendo esta unidad eclesial y este valor que tenemos que tener los católicos ante esta tremenda infamia. Salvo que seamos ingenuos, dice, ciegos voluntarios, incurablemente ingenuos, o que Dios intervenga directamente en su misericordia, todos sabemos lo que va a pasar en unos pocos años. Todos visualizamos perfectamente la escena, recibiremos una historia, una historia de invitación de boda en papel verjurado, anunciándonos que Pedro y Juan contraerán santo matrimonio en la iglesia tal. Habrá de todo lo acostumbrado, ceremonias, cura, llanto de la madrina, ¡viva los novios! Homilía y todo lo demás, pero se mantendrán cada vez más diluidas las cautelas canónicas para poder alegar que no se trata de un verdadero matrimonio. No es difícil pero para el público asistente, para quienes tengan algún interés en el evento o el conocimiento del mismo, significarán que Pedro y Juan se han casado por la iglesia y ahí tienen las fotos saliendo de la iglesia con su chaqueta y su lluvia de arroz. Para el mundo, en fin, la iglesia estará permitiendo las bodas de parejas del mismo sexo y el uso cambiará la creencia, como ha sucedido tantas veces, con todas las excepciones convirtiéndose en normas no escritas cuando el nuevo uso complace al mundo. La misma existencia del texto procedente de la doctrina en la fe en que el rito de bendición no dé la impresión de que es un matrimonio, ¿quién va a juzgar eso? ¿Cómo? Introduce la civilina, pero eficazmente otra idea, como subraya Bruno en su blog de Info Católica, dice la nota que las parejas del mismo sexo son algo bueno, que sencillamente no pueden ser matrimonio, pero por lo demás constituyen una realidad irreprochable. Por supuesto que eso es lo que va a ocurrir, amigos. Eso es lo que pasará. Y creo que obviamente una iglesia en esa posición tan blandengue, tan débil, es incapaz de detener una guerra. Por supuesto, ya no existe la persona que pueda de repente decirle a un Putin o a un Netanyahu, basta, por favor, porque no tiene la fuerza, no tiene la claridad, porque no puede manejar la iglesia con toda la valentía que se necesita para conducir la iglesia. Y es así que de pronto han aparecido también las voces de los sacerdotes en el mundo, ya hay publicaciones de muchos que están manifestando su posición de no, aunque siempre hay quien movido por la ingenuidad intenta convencerse de que nada cambia. Lo cierto es que sí y este es un paso en una dirección muy correcta. Estamos tomando esta nota ahora de Infobaticana sobre la indignación y el malestar entre el clero por la confusión del documento aprobado por el Papa que permite las bendiciones a parejas homosexuales. El propio jefe editorial de Vatican News Andrea Tornielli reconoce en un interior publicado en un dicho medio que la declaración del castillo para obtener la fe sobre el significado de las bendiciones abre la posibilidad de bendecir a parejas irregulares e incluso del mismo sexo, aclarando claramente que bendecir en este caso no significa probar su, sus opciones de vida y reiterando también la necesidad de evitar cualquier ritualización u otros elementos que puedan imitar remotamente un matrimonio. Ante el silencio de los obispos españoles, dice la nota, sobre una cuestión de tan importante calado son los curas de siempre los que han tenido que salir públicamente a denunciar lo que este documento papal trata de legitimar. Y creo, amigos, que enhorabuena que así sea, porque el Papa pidió a los jóvenes justamente eso. ¡Hagan lío! Pues tienen que hacerlo lío, y están haciendo lío los sacerdotes en España, en diferentes partes del planeta, diciendo esto, pues, es una infamia. El conocido padre Góngora, sacerdote de la Ocesis de Almería, ha escrito lo siguiente en sus redes sociales. Tras leer íntegramente el documento, afirmo, primero, a la luz de la tradición de la Iglesia, el principio de no contradicción y el discernimiento en conciencia como sacerdote de Jesucristo, bendigo a la persona que busca la gracia de Dios y la conversión continua que todos necesitamos por medio de los sacramentos y la palabra de Dios. Segundo, conmigo no cuenten para bendecir parejas de personas en estado de pecado mortal. Jamás impartiré pública o privadamente ninguna bendición de, que dé forma ambigua al carecer explícitamente del ritual pueda dar a entender que se justifiquen situaciones vitales en pecado mortal entre adúlteros o sodomitas practicantes, tal y como explicita el documento. Tercero, la comunión en la iglesia brota de la fidelidad al depósito de la fe que Cristo confió a los apóstoles. La tradición viva que busca la salvación de las almas, no el compadreo con una sociedad embuida en la disolución de la familia y la ideología de género. Amigos, me parece que es claro también decirles ¿y por qué no se debe de parecer a un matrimonio? ¿Cuál es el problema que se parezca a matrimonio? Si los dijeran ellos en ese documento seguramente habría muchas luces de por qué. Y por otro lado, por querer quedar bien ante una ideología que es la que ahora gobierna medio, medio planeta. El sacerdote de la arqueócesis de Madrid, Jorge González Guadalix, ha expresado también su malestar en este documento y ha dicho así, Hace años que venimos asistiendo a una bajada de pantalones, normal en este caso ante las exigencias de los movimientos por lo que ellos llaman los derechos homosexuales. El sacerdote describe en su último artículo que hasta ahora hemos ido observando que si bien en la práctica aquí todo vale, empezando por las bendiciones de facto en Alemania y la matraca con el asunto en el sínodo, es verdad que la cosa doctrinal parecía inamovible, porque dos años después de que se nos dijera solemnemente desde la doctrina de la fe que la Iglesia no puede bendecir pareja del mismo sexo, insisto, dos años después ahora resulta que las cosas han cambiado porque lo que era imposible ahora es posible, conveniente y bueno en dos años, solamente en dos años defiende que la doctrina este sacerdote sobre este punto es clarísima con la escritura la tradición, el magisterio Astete, Ripalda el catecismo de San Juan Pablo II y ahora me viene el prefecto de la doctrina y la fe y me dice evidentemente que con el visto bueno del jefe que bueno, que sí, pero que no pero que cómo va a ser pecado, que depende, y según cachondos ellos hacen que se han puesto por solideo blanco o rojo una doctrina de dos mil años. Por ello todo pide que no se molesten en venir en braojos, la serna o piñuecar, pidiendo bendiciones raras porque va a ser que no. No es por nada, sino porque uno es del pueblo y serrano, y por tanto poco misericordioso, duro, intransigente, carpeto, betónico. E Info Católico dice, no se preocupen, estoy seguro de que encontrarán sin problemas sacerdotes francisquistas y truchanos que estarán encantados de bendecir lo que sea, con su pan se lo coman. Creo que eso también debe ser claro, ¿no? Si tú eres sacerdote y vas a decir que no avisa, por favor no vengan acá, acá al vecino del costado, es un sacerdote que se da muy bien con las personas que dicen que el Evangelio hay que escogerlo a la carta, que es lo más simpático que hay que tomar, porque todo el evangelio es incómodo y hay que recortarlo, pues hay sacerdotes que lo hagan y hay diáconos de repente, no sé, sinceramente, pero obispos con toda seguridad que van a hacerse la manga ancha para dejar que esto termine avanzando hasta seguramente sean mujeres las que terminen celebrando las ordenaciones o las bendiciones que están ahora celebrando. El padre Pablo Pich, de la diócesis de Barcelona, ha puntualizado a raíz de toda esta polémica que el agraviado siempre es Cristo, y la iglesia como cuerpo místico ¿Lo vas a abandonar? ¿Dónde irás? Ya te digo yo Al nihilismo, a la desesperación y a la muerte Y eso también yo quisiera ratificarlo Porque esos parejas de esposos Que le dijeron, no esposos, perdón, de convivientes Que le dijeron, mira, comulga, no pasa nada Mira, ahora que es la comunión de tu niña Tu confirmación de tu, de tu ahijada y, y, ¿Pero por qué traes ese problema? Si eres conviviente no pasa nada ¿Ustedes viven cuánto tiempo juntos? No pasa nada, pasen a la cola de la comunión ¿Ustedes creen que han vuelto a la iglesia con esa posición cobarde de estos sacerdotes, no sé si ignorantes o agentes del mal? Yo creo que hicieron un tremendo escándalo porque esa gente no volvió más a la iglesia a comulgar. Y claro, si es que le invitan en alguna que otra oportunidad, se aparecerán panchos, bien panchos, para comulgar cuando sinceramente no les interesa más que aparecer en la foto. Dice la nota acá que dice padre Pablo Pich, por ello subraya que nosotros miserables pecadores que no merecemos nada, debemos sufrir y padecer con Cristo y la iglesia, siendo fieles y defendiéndola hasta el final. Pidamos esa gracia y dejémonos de tonterías como si fuese algo personal. Son tiempos confusos, sí, hay que resistir, pero no podemos perder ni la fe, ni la esperanza, y mucho menos la caridad Hermosas palabras, la del padre Pablo Pich, amigos, sin duda los que van a ser puestos en la mira del enemigo serán ellos. Ellos tendrán que poner el pecho y decir, yo quiero ser fiel al evangelio, no al documento del Tucho. No, no, al documento del Tucho no, es una farsa. A Jesucristo. Van a necesitar nuestro apoyo, amigos. Necesitamos que estemos del lado de nuestros sacerdotes santos y fieles para que no caigan en la mediocridad a la cual se le está abriendo camino con este documento infame. Son tiempos confusos, dice, y nos dice claramente, pues no podemos perder ni la fe ni la esperanza, mucho menos la caridad. También ha denunciado que ya son varias ocurrencias que aparecen cerquísima de fechas señaladas. Ha pedido que no nos empañen la Navidad, que nada nos impida vivir la unión con Dios en este tiempo. Pidamos siempre la fidelidad a Dios y a la Iglesia y al Papa. Siempre sin ella sí estamos perdidos. Así es, amigos, es tiempo de ejercer la caridad en estos días de Navidad, en verdad, es un regalo bastante duro que estamos recibiendo del Señor, pero sabemos convertirlo en algo para manifestarle nuestra valentía, nuestra adhesión a Jesucristo, nuestra fe firme en Él y nuestro deseo de que nuestros jóvenes se encuentren en el camino de libertad, en la vivencia del Evangelio, no en una simulación de que este mandamiento me gusta, este otro no me gusta, y por lo tanto, bendígame, Padre, porque yo solamente acepto de los mandamientos solamente tres. El resto, pues, en verdad no, no quisiera meterme en problemas. Nosotros tenemos que decirles no. Todo el Evangelio, todos los mandamientos nos dan vida, dan alegría a nuestro corazón. Es lucha, por supuesto, una lucha en la cual nunca seremos abandonados porque ahí estará la gracia de Dios en la confesión bendita que nos ha dado siempre una paz profunda en el corazón y también en la oración, en la fraternidad, en la experiencia de los amigos, en la experiencia de la buena esposa, de la buena novia, y no de los malos amigos que nos llevan a la perdición. Entonces, tiempo para ejercer la caridad y la súplica por el Papa, de modo especial porque ya es anciano, porque necesita, nos lo ha pedido tantas veces, y continuaremos rezando por él, y también por aquellos que están acompañándolo en la conducción de la Iglesia, especialmente los cardenales y obispos que están adheridos a una ideología y no al Evangelio. Amigos, ya llegamos casi al programa, al final del programa. Eh, ¿Qué más decirles? Hoy día Pues seguimos caminando de la mano de nuestra Madre, la Virgen y de San José para que este Día Santo, que será pronto celebrarse el 24, el nacimiento de nuestro Señor, pueda nacer en nuestra familia, en nuestro corazón, en nuestras parroquias, que sean lugares donde podamos vivir intensamente la oración, la súplica, que nuestros templos sean como Jesucristo quiso, de la casa de su Padre, porque tenía celo, porque amaba la casa de su Padre. Nosotros también amamos la casa de su Padre, la iglesia y nuestro propio espíritu, nuestro propio cuerpo que tiene que ser bendecido por él. Muchas gracias y Dios mediante mañana volveremos a estar con ustedes.